0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 56장 1절에서 8절 말씀입니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 너희는 정의를 지키며 의를 행하라 이는 나의 구원이 가까이 왔고 나의 공의가 나타날 것임이라 하셨도다 안식이를 지켜 더럽히지 아니하며 그의 손을 금하여 모든 악을 행하지 아니하여야 하나니 이와 같이 하는 사람 이와 같이 굳게 잡는 사람은 복이 있느니라 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 나의 안식일을 지키며 내가 기뻐하는 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 잡는 고자들에게는 내가 내 집에서 내성 안에서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며 또 여호와와 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식을 일 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집이 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될 것임이라 이스라엘에 쫓겨난 자를 모으시는 주 여호와가 말하노니 내가 이미 몬 백성 외에 또 모아 그에게 속하게 하리라 하셨느니라
1: 아멘 현재 프랑스에는 노란조끼 운동이 벌어지고 있습니다 이 운동은 프랑스 국민의 80% 이상의 지지를 얻고 있는 운동으로서 지난 11월 마크롱 프랑스 대통령의 유류세 인상 발표에 반대하면서 시작된 반정부 시위입니다. 노란 조끼 운동이라고 명명된 것은 유류세 인상을 반대하는 운전자들이 형광 노란색 조끼를 입고 나와 시위를 한 것에서 비롯되었습니다. 단지 유류세 인상 때문에 노란조끼운동이 시작된 것이 아닙니다. 노란조끼운동은 프랑스의 높은 실업률과 저조한 경제성장률 그리고 이와 맞물린 근로자에게 불리한 노동법 개정과 저소득자들의 수입 감소로 촉발된 불만이 원인이었습니다. 프랑스 정부는 전통적으로 예산 지출에 있어서 사회 안정망 비용과 복지 비용을 높이 책정하고 있는데 이 항목들에 대한 세수 확보를 위해 저소득자들과 근로자들에게 세금 부담을 가중시켰고 고소득자들에게는 오히려 감세 혜택을 주었습니다. 결국 노란조끼 운동은 프랑스의 무너진 정의를 회복하기 위한 운동이라고 말할 수 있습니다. 노란조끼 운동에 참여한 사람들이 외치는 회복되어야 할 정의는 무엇이겠습니까? 정의를 정의하기란 하는 쉽지 않습니다. 17, 18세기까지만 해도 사람들은 절대적인 정의가 있다고 생각했었는데 계몽주의 시대 이후부터는 정의는 상대적이다라는 개념이 나타나기 시작했습니다 혹자는 정의를 정의하는 것은 무의미하다고 말하며 만인이 인정하는 정의를 찾는 것은 불가능하다고 말합니다 그래서 정의를 논할 때는 그 범위의 한계성을 인정하고 한정적 범위에서 말하는 것이 정의를 이해하는 데 도움이 됩니다. 프랑스의 노란 조끼 운동에서 정의 회복이란 분배적 정의의 회복입니다. 시위자들은 정부가 소득 재분배를 제대로 그리고 공정하게 하지 못했다고 믿고 있습니다. 분배적 정의 외에도 절차적 정의 역시 바로 세워지지 않았다고 생각합니다. 정부가 특정 집단에 세금을 감면하거나 부과함에 있어서 국민들과의 소통을 제대로 하지 못했기에 절차적 정당성이 결여되어 있다고 생각합니다 나가 이들은 분배적 정의 절차적 정의를 저버린 정부에 대해서 응보적 정의가 행해져야 한다고 외칩니다 그런데 노란조끼 운동에 참여하는 사람들의 행동에서 생각해 볼 점은 그들은 분배적 정의 절차적 정의 그리고 응보적 정의가 회복 되어야 하고 그것을 지키기를 원하지만 정작 자신들은 전부는 아니지만 약탈과 파괴를 한다는, 어, 했다는 점입니다. 오늘날 정의를 논할 때 편향된 주관이나 윤리에서 벗어나 최대한 공정한 입장에서 개인의 기본권을 보호하는 것이 정의를 지키는 것이라고 말합니다. 모순적이게도 그들이 정의가 회복되어야 한다고 주장하면서 그들의 기본권 회복과 전혀 상관없는 대상에게 약탈과 파괴를 일삼는 것은 응보적 정의를 잘못 구현한 행위입니다. 정의 회복을 외치며 운동하는 사람이 간과하지 말아야 할 점은 자신의 은행에 있어서 불의한 점이 있지 않은지를 성찰해야 합니다. 어떤 사람들이 정의를 지키고 정의를 행해야 한다고 말할 때 자기 손해에 대한 불만으로 시작된 것이 많이 있습니다. 그런데 자신의 권리만 침해 당하지 않는다면 다른 사람의 권리가 침해 당할 때는 무관심하고 다른 사람이 불의로 어려움을 당할 때에는 자신이 당했을 때와는 달리 수수방관합니다. 이렇다면 이들이 말하는 정의는 제한적 범위 안에서 이루어지는 지극히 이기적인 정의일 뿐입니다. 그래서 오늘날 정의는 절대적인 것이 아니라 상대적이라는 것을 말하게 되고 만인이 인정하는 정의를 찾는 것은 불가능하다고 말합니다 프랑스의 노란조끼운동은 정부가 힘으로 저소득자들과 근로자들, 약한자를 눌렀기에 이에 반대하는 정의회복운동입니다 어느 나라이든지 힘이 있는 사람, 기득권을 가진 사람이 약자와 기득권이 없는 사람을 무시하거나 배제시키고 약자와 소외계층 사람이 누려야 할기본권마저 빼앗는 것을 자주 보곤 합니다. 우리 사회는 어떻습니까? 사학비리, 채용비리, 입찰비리, 방산비리, 권력형비리 등등 각종 비리로 인해 선의의 사람이 마땅히 누려야 할 기본권을 누리지 못하거나 피해를 본다면 정의는 무너진 것입니다 오늘날 많은 사람들이 사법정의가 무너지고 조세정의가 무너지고 경제정의가 무너지고 사회정의가 무너지고 있다고 우려하고 있습니다 고대 유명한 철학자 아리스토텔레스는 정의를 자기 자신에게 합당한 몫이 자신에게 돌아가는 것이라고 정의하였습니다. 자기 자신에게 합당한 몫, 개인기본권이 보장되는 사회가 정의사회라고 말할 수 있지만 자기 자신에게 합당한 몫이 어떤 것이냐에 따라 개인의 권리가 보호될 수 있거나 아니면 개인의 기본권이 전혀 보장되지 않을 수 있습니다. 이 세상에서 정의를 어떻게 정의하든 상대적이고 제한적일 수밖에 없고 설령 절대적 정의가 세워진다고 할지라도 그 정의를 외면하는 사람들의 횡포가 있다면 개인의 기본권은 보호받지 못하고 피해자는 사라지지 않을 것입니다. 우리가 잊지 말아야 할 점은 정의를 저버린 사람은 정치, 경제, 사회적으로 큰 힘을 가진 사람들만이 아닙니다. 정의를 무너뜨리는 주체가 평범한 사람일 수도 있습니다. 상대적으로 우월적 위치에 있는 사람이 상대적으로 열세에 있는 사람에 대하여 불의를 행한다면 정의는 지켜지지 않는 것입니다 자기보다 남을 낮게 여기지 않는 한 정의를 바로 세우기란 매우 어렵습니다 자기보다 남을 낮게 여길 수 있으려면 하나님의 말씀을 마음에 새겨야 합니다 오늘 본문 1절에서 하나님께서 말씀하십니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 너희는 정의를 지키며 을을 행하라 이는 나의 구원이 가까이 왔고 나의 공의가 나타날 것임이라 하셨도다 하나님께서는 지금으로부터 약 2700년 전에 이사야 선지자를 통해서 말씀하셨습니다 너희는 정의를 지키며 을을 행하라 여기서 너희는 누구이겠습니까? 당시 이스라엘 사람이겠습니까 아니면 이스라엘을 학대하는 강대국 사람이겠습니까 아니면 남유다 왕을 비롯한 정치 권력자들이겠습니까 너희로 분명히 말할 수 있는 사람은 정의를 지키지 않고 의를 행하지 않는 사람입니다. 정의를 지키지 않는 사람은 약 2700년 전 남유다의 정치 권력자들이나 오늘날 프랑스의 노란조끼 운동을 촉발한 권력자들에게만 해당되지 않습니다. 그리고 우리나라 정치경제 사회적 강자들만 또 아닙니다. 정의를 지키지 않는 사람이란 어떤 사람보다 상대적 우월적 힘을 가지고 그 사람을 괴롭히는 사람입니다 여기에 누구나 포함될 수 있습니다 불의를 행하는 사람에게 정의를 지키며 의를 행하라고 하나님께서 말씀하신 이유는 하나님의 구원이 가까이 왔고 하나님의 공의가 나타날 것이기 때문입니다 하나님의 구원의 때와 하나님의 공의가 나타날 때에는 피해자들에게는 회복이 있고 불의한 사람들에게는 심판이 있습니다. 1절에서 말하는 정의는 히브리어 미스파트를 의의는 히브리어 제데크를 번역한 것으로 학계에서는 제데크를 기초정의로 미스파트를 교정정의라고 구분하기도 합니다. 미스파트는 개역개정 한글 성경에는 규례로 많이 번역되어 있습니다. 제데크와 미스파트 단어는 구약성경에서 동사형과 파생형 명사를 포함해서 약 500여 회 사용되었습니다. 이두 단어를 간단하게 구분하는 것은 쉽지 않습니다. 용례에 따라 분리해서 이해할 필요가 있으나 대체적으로는 두 개를 통합해서 정의로 이해해도 무방합니다 그런데 여기서 생각해 볼 점이 있습니다 하나님의 정의는 이 시대에 우리가 부르짖는 정의와는 다른 점이 있습니다 이기적이고 상대적이고 제한적이지 않습니다 하나님의 정의는 시대가 변해도 장소가 달라도 변하지 않습니다 하나님의 정의는 공의입니다. 하나님의 정의는 이념과 가치 기준에 따라 변하는 가변적이지 않는 절대적이고 완전한 정의입니다. 그러므로 우리는 하나님의 구원이 가까이 왔고 하나님의 심판의 때가 올 것임을 기억하며 언제 하나님 앞에 서게 될지 모른다는 마음으로 하나님의 정의를 지키며 바르게 살아야 합니다. 그렇다면 하나님께서 정의를 지키고 행하라고 말씀하실 때 사람들이 무엇을 지키지 못하고 있기 때문이겠습니까? 2절에 있습니다. 안식이를 지켜 더럽히지 아니하며 그의 손을 금하여 모든 악을 행하지 아니하여야 하나니 이와 같이 하는 사람, 이와 같이 굳게 잡는 사람은 복이 있느니라. 하나님의 정의를 지키기 위해 행하여야 할두 가지는 안식이를 지켜 더럽히지 아니하는 것이고 손을 금하여 모든 악을 행하지 아니하는 것입니다. 하나님께서 정하신 규례를 지키고 행하는 사람은 하나님의 말씀으로 사는 사람입니다. 하나님께서 정하신 귤의 미스파트에는 안식일을 지키라는 것이 포함되어 있습니다. 안식일은 우리가 잘 알다시피 오늘날에는 주일입니다. 이 날은 세속적 가치관과 세상 시스템의 생체 리듬에서 벗어나 하나님의 통치 아래 있음을 재확인하고 여호와를 하나님으로 인정하며 예배하는 날입니다. 이렇게 주의를 지키는 사람은 자신이 세상과 구별되어야 한다는 것을 지속적으로 인지하면서 세상과 구별된 삶을 살아가기에 성결함을 유지합니다. 이것이 곧 안식일을 지켜 자신을 더럽히지 않는 것입니다. 그리고 세상과 구별된 삶을 살기에 악을 행하지 않습니다. 세속적 가치관이 팽배한 세상의 시스템에 얽매이지 아니하면 이기적이고 탐욕적인 행동과 악을 하지 않게 됩니다 이런 사람에게 복이 많다고 하나님께서 말씀하십니다 이절을 보면 반복되는 말이 있습니다 이와 같이 하는 사람, 이와 같이 굳게 잡는 사람입니다 그리고 2절의 히브리어 성경을 보면 복이 있나니가 제일 먼저 나옵니다. 2절의 말씀을 히브리어 성경의 순서대로 앞부분만 번역하면 복이 있나니 이와 같이 하는 사람 이와 같이 굳게 잡는 사람이 됩니다. 하나님의 정의와 하나님께서 정하신 규례 즉 말씀을 굳게 잡고 행하는 사람이 복이 있다는 의미입니다. 하나님의 정의는 개인이나 특정 집단의 가치 기준에서 만들어진 정의가 아닌 공의입니다. 지금 정의를 지키자며 외치고 있는 사람이 있습니까? 그 정의가 나의 가치 기준에서 만들어진 정의가 아닌지 아니면 이 시대 이 사회에서 부르짖는 이기적이고 상대적이고 제한적인 정의가 아닌지를 생각해 보아야 합니다 하나님의 정의는 완전하고 절대적이며 이념과 시대를 초월한 공의입니다 그렇다면 이것을 어떻게 회복할 수 있겠습니까 참된 정의를 정의하기 위해서 공의로우신 하나님의 말씀이 필요합니다 정의의 개념에는 성경이 기초가 되어야 하고 성경이 기준이 되어야 합니다. 성경에서 벗어난 것은 하나님의 정의가 아닙니다. 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 말씀하셨을 당시 이스라엘의 정의가 지켜지지 않았습니다. 그때 이기적이고 상대적이고 제한적인 정의로 소에 당하며 피해를 보았던 대표적인 두 부류가 있었습니다. 3절입니다. 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에서 반드시 갈라내시리라 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라. 여호와께 연합한 이방인이란 누구를 가리키겠습니까? 이방인은 이스라엘 영토에 살아가고 있던 외국인입니다 하나님과 이방인의 연합은 구약시대 기득권을 누리던 이스라엘 사람에게는 반감을 가질 만한 표현입니다 이방인이라고 말할 때 하나님을 모르는 사람, 죄인, 악한 사람이라는 편견을 가지는 경향이 있습니다 오늘날 사람들 역시 난민 또는 외국인 특히 경제적으로 잘 살지 못하는 나라에서 온 외국인에 대한 편견을 가집니다. 죄를 범했거나 범죄 가능성이 있거나 위험한 행동을 일삼아 왔던 사람이 아닌 이상 난민 또는 외국인을 배척하는 것은 옳지 않습니다. 편견에 빠진 유대인들이 이방인들을 배척하거나 꺼려했습니다만 구약 성경의 이방인과 관련된 성경구절을 제대로 이해하면 이방인에 대한 편견을 가질 수 없습니다. 하나님께서는 이방인을 이스라엘 사람들과 다름없이 똑같이 사랑하십니다. 이스라엘이 애굽 노예 시대를 마치고 출애굽할 때 하나님께서 애굽에 내린 열 번째 재앙인 장자의 죽음이 있었습니다. 어린 양의 피를 문설주에 바른 집에는 죽음의 천사가 그 집을 유월하도록 구원을 베푸셨습니다. 그 날을 기념하는 유월절에 하나님께서는 이방인들도 참여할 수 있도록 길을 열어 주셨습니다. 단 할례를 받은 사람, 구원의 증표를 받은 사람에게 유월절을 동참하는 것을 허용해 주셨습니다 성경에서 이방인을 경계하라는 이유는 단지 국적이 외국인이어서가 아니라 타락한 문화와 가치관에 의해 지배받고 있는 죄성 때문이었습니다 이러한 이방인은 하나님을 모르고 우상을 섬기며 도덕적 윤리적 죄를 범하게 성경에서 경계하라고 말씀합니다. 그러므로 우리는 단지 국적이 다르다는 이유로 외국인을 꺼려하거나 배척하지 않아야 합니다. 하나님께서 이스라엘과 우리와 다를 바 없는 그들을 사랑하십니다. 하나님께서 싫어하시는 것은 죄악과 악을 범하는 사람일 뿐입니다. 여호계에 연합한 이방인은 하나님께서 모든 사람에게 공평하게 은혜를 베풀어 주시는 속성을 보여주는 표현입니다. 이스라엘 영토에 속해 있는 이방인들 중 여호와를 하나님으로 인정하고 신앙하는 이방인은 자격지심에 빠지지 말라고 말씀하십니다. 하나님께서는 피부색이 다르다고 구원의무리에서 이방인을 갈라내시는 분이 결코 아닙니다. 조국을 떠나 타국에서 살아간다는 것 쉽지 않습니다. 조국의 전쟁이나 정치적 박해로 인해 조국에 거주할 수 없는 난민이라면 더더욱 어렵습니다. 국내의 다문화 가정의 사람들조차 쉽지 않게 살아가는 것을 보더라도 외국인의 삶이 힘이 듭니다. 두 번째 부리는 신체적으로 문제가 있는 사람으로서 하나님께서 스스로 위축되지 말라는 차원에서 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라고 말씀하십니다. 여기서 말하는. 고자는 1차적으로는 당시 환관, 즉, 내시를 가르치지만 자식을 낳을 수 없는 사람도 포함이 됩니다. 예나 지금이나 자식을 원하는데 자식을 가질 수 없다는 것은 얼마나 큰 고통입니까? 요즘 불인과 난임 부부들이 많이 있습니다. 난임으로 너무 시리에 빠지지 마시기 바랍니다. 하나님께서 자격지심에 빠져 살아가지 말라고 말씀하십니다 이방인이나 고자는 당시 사회로부터 외면당하고 있던 소외계층의 사람들의 총칭입니다 이들에게 희망의 메시지를 하나님께서 이어서 주셨습니다 먼저 고자들에 대한 하나님의 말씀입니다 4절 5절입니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 나의 안식일을 지키며 내가 기뻐하는 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 잡는 고자들에게는 내가 내 집에서 내성 안에서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며 고자들은 신체적 문제로 인해 자식을 가질 수 없는 사람이지만 고자는 이스라엘 사람으로서 소외받는 계층에 속합니다. 혈통적으로 문제를 갖고 있는 것이 아니라 신체 기능적인 문제를 가진 사람들이라 말할 수 있습니다. 이 시대의 고자들은 누구입니까? 자식을 가지지 못하는 사람들만이 아닙니다. 신체적, 정신적 문제로 사람들로부터 소외와 멸시를 당하는 사람이라면 고자와 다름이 없습니다. 이 시대의 고자는 겉은 멀쩡하지만 인격적인 사람으로 대접받지 못하는 사람입니다. 불치병을 앓고 있는 사람들, 병이 악화되는 것을 막거나 생명을 유지할 수는 있지만 병원비가 없어서 방치된 상태로 살아가는 사람들입니다. 겉은 건강하게 보이지만 정신은 의학적, 심리학적 방법으로 치료가 불가능한 사람들입니다. 과거 가족들과 행복하게 살았지만 현재 어떤 문제로 혼자나 다름없는 사람들입니다. 신체적, 정신적 문제로 공동체에서 소외당하는 분들이 있습니까? 절망하지 마십시오. 회복의 길이 있습니다. 하나님께서 회복시켜 주실 수 있습니다. 신체 기능적으로 자식을 가질 수 없는 고자들에게 하나님께서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 주신다고 말씀하십니다. 자식을 가질 수 없는 고자들에게 자식보다 난 것을 주신다고 하시니 얼마나 큰 위로가 되는 말씀입니까? 당시 사회로부터 외면당하고 있던 소외 계층의 사람들 두 부류 중 이방인에 대한 하나님의 희망의 메시지입니다. 6절, 7절입니다. 또 여호와와와와 연합하여 그를 섬기며 여호와의 이름을 사랑하며 그의 종이 되며 안식일을 지켜 더럽히지 아니하며 나의 언약을 굳게 지키는 이방인마다 내가 곧 그들을 나의 성산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 그들을 기쁘게 할 것이며 그들의 번제와 희생을 나의 재단에서 기꺼이 받게 되리니 이는 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될것이니라 이방인은 이스라엘 사람과 같은 공간에서 살아가지만 하나님께서 선택받은 이스라엘 사람들로부터는 분리될 것이라는 불안감을 가지고 살아가는 사람입니다. 오늘날 이방인은 누구입니까? 지리적 공간적 같은 장소에 살아가지만 사회적으로는 소외당하며 살아가는 소외계층 사람들입니다. 거주지 형태가 다르거나, 거주지역이 다르거나, 입고 있는 옷이 다르거나, 소유차량의 등급이 다르거나, 기타 가진 것이 많지 않아 소외당하는 사람들. 가방끈이 짧거나, 직업군이 다르거나, 사회적 지위가 다르기 때문에 소외당하는 사람들. 성별이 다르거나, 키나 외모 등 신체 요소가 문제가 되어 소외당하는 사람들. 다문화 가정이기에 소외당하는 사람들, 이혼, 별거, 사별, 미혼모 등의 이유로 한부모 가정이기에 소외당하는 사람들이 이 시대의 이방인들입니다. 이분들이 사회에서는 소외감을 느끼며 어렵게 살아가고 있지만 하나님께서는 이분들과 함께 하시기를 원하며 기도 시간을 통해 교통하시기를 원합니다 사회에서는 격리되고 쫓겨날 것을 염려며 하 살아가지만 하나님께서는 성산 거룩한 곳으로 이분들을 초대하시고 만민이 기도하는 하나님의 집에서 이분들이 예배를 드리게 함으로 기쁨을 주십니다 이뿐이 아닙니다 8절입니다 이스라엘의 쫓겨난 자를 모으시는 주 여호와가 말하노니 내가 이미 모음 백성 외에 또 모아 그에게 속하게 하리라 하셨느니라 이스라엘의 쫓겨난 자가 누구입니까? 고자들과 이방인들입니다 우리 사회와 공동체에서 쫓겨난 자들은 누구이겠습니까? 사회적 지위 문제와 신체 기능적 문제로 불이익을 받거나 외면당함으로 개인의 기본권을 보호받지 못하는 사람들입니다. 사람들이 왜 소외감을 느낍니까? 소외감을 느낀다는 것은 몸은 우리나라 한국사회 교회 가정에 있지만 구성원들 과의 간에 교감이 없어서 그 사회와 공동체에서 쫓겨난 자라고 생각하기 때문입니다 어떤 이유로 소외감을 느끼고 있습니까? 하나님께 속하시기 바랍니다 하나님께서 이 시대의 고자들과 이방인들을 부르십니다 하나님의 부르심에 응답하셔서 하나님께 속하시기를 바랍니다 하나님께 속하기 위해서 부르심에 응답하는 것도 필요하지만 선행되어야 할 중요한 실천상 두 가지가 있습니다. 흥미로운 점은 이두 가지는 불의한 자들에게도 하나님께서 주셨던 말씀입니다. 고자들과 이방인들에게 4절과 6절에서 각각 말씀하십니다. 첫째는 안식일 주의를 지키는 것입니다. 둘째는 하나님의 언약을 굳게 잡는 것입니다 사실 이두 개는 별개가 아닙니다 주의를 지켜 더럽히지 않는 사람은 하나님의 명령, 하나님의 말씀을 굳게 잡는 사람입니다 하나님께서 정하신 나를 거룩하신 하나님의 말씀에 순종하며 지키면 주의를 더럽히지 않는 것입니다 우리가 주의를 지키면 주의를 정하신 하나님께서 우리를 지켜 주십니다. 주의를 지키는 것은 예배를 통하여 죄로 물든 자아를 죽이고 이기적이고 탐욕적인 자아를 죽이는 자기 부인을 이루는 것입니다. 그러기 위해서는 주의은 다른 날들과는 구별되게 살아야 합니다. 한시간 예배 시간에 참석하는 것은 주일을 지키는 것이 아닙니다. 봉사를 하며 성도들과 교제하고 세속적인 가치관에서 자신을 지키고 하나님의 능력을 힘입어 악을 행하지 않고 자신을 더럽히지 않는 것이 주일을 지키는 것입니다. 나아가 주일의 확장을 이루어야 합니다. 예배의 생활아 생활의 예배화를 이루어 그리스도인의 사명과 책임을 다하는 것이 곧 하나님의 언약, 영원한 생명의 말씀을 굳게 잡는 사람이 되는 것입니다 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 넷째 주일입니다 2000년 전 참된 정의를 찾아보기 어려운 이 세상에 불의로 인해 인간의 기본권조차 누리지 못하며 괴로워하는 약자와 소외계층 사람들을 살리시기 위해 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 오늘날까지 영으로 살아계셔서 변함없이 약자와 소외계층의 사람들을 살리기 원하십니다. 주님은 그들에게 하나님의 구원의 길을 열어주셨고 하나님의 공의가 무엇인지를 나타내셨습니다. 우리는 하나님께 예배드리며 구별된 삶으로 주의를 지키고 영원하신 생명의 말씀이신 주님을 굳게 잡으십시다. 날마다 아들과 딸보다 나은 기념물과 영원한 이름이 되시는 구원자 예수 그리스도로 인해 기쁨을 누리십시다. 만민이 기도하는 집인 주님의 몸된 교회에서 하나님께 기도함으로 하나님과 교통하는 은혜를 누리십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 정의가 지켜지지 않는 세상에서 인간의 기본권조차 보호받지 못하며 소외에 당하는 약자와 소외계층 사람들에게 예수님을 보내주심으로 하나님의 구원과 공의를 이루어주셔서 감사드립니다. 시대와 장소, 추구하는 이념에 따라 달라지는 이 세상의 이기적, 상대적, 제한적 정의로 인해 억울하게 피해를 보는 사람들에게 완전하고 절대적인 정의, 하나님의 공의를 나타내 주셔서 감사드립니다. 프랑스와 한국, 그리고 온 땅에 있는 나라들의 약자를 힘으로, 힘으로 누르는 부리가 사라지게 하시옵고, 부리로 억울한 일을 당하여 정의를 외칠 때는 부리한 행동을 하지 않게 하시옵소서, 부리한 사람들 뿐만 아니라, 불의한 사람들로 인해 소외당했던 고자들과 여호와께 연합한 이방인들에게도 똑같이 하나님의 말씀을 주셨음을 명심하며 그 말씀을 잊지 않게 하시옵소서 주의를 지켜 더럽히지 않게 하시고 하나님의 말씀을 굳게 잡아 이 땅에 하나님의 정의, 참된 정의가 회복되게 하는 귀한 주님의 도구가 되게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘